0: Goedemorgen, ook namens mij. En zoals al gezegd, gaan we Jeremia induiken. Met name hoofdstuk 21 en hoofdstuk 23. Maar voordat we die gaan lezen, wil ik graag eerst een stukje achtergrondinformatie geven uh, over het boek, om de teksten beter in context te kunnen plaatsen. De precieze data dat Jeremia geleefd heeft, zijn niet helemaal bekend. Maar wat wel bekend is dat hij... In Jeruzalem leefde toen de stad viel en dat was rond 587 voor Christus. Veertig jaar lang heeft Jeremia als een profeet God gediend en onder het volk opgeroepen om tot God terug te keren. Hij riep op om de zonden die het volk en de verschillende koningen deden, om die achter zich te laten. En gelijktijdig, terwijl Jeremia dat aan het doen was bij het volk, was een deel van het volk van Israël al weggevoerd. Eerst door het Noordelijke Rijk en daarna door Babylonië. Op dit moment, dat hoofdstuk 21, dat we zo meteen gaan lezen, afspeelt, staat Babylonië aan de startspoorten van Jeruzalem. Oftewel, het is een behoorlijk instabiele, instabiele tijd voor het volk van Israël, maar ook voor Jeremia. En het is denk ik goed om te weten dat het Bijbelboek Jeremia totaal niet chronologisch is. Sommige hoofdstukken staan een de kriskras door elkaar heen. En hoofdstuk 21 tot en met 23, ik zei, hoofdstuk 23 gaan we zo ook lezen. Dat is eigenlijk een soort van samenvatting, of samengebracht, of een soort van, nou, de hoogtepunten, misschien eigenlijk wel de dieptepunten, wat Jeremia aan verschillende koningen heeft gezegd. En het eerste deel van die soort van samenvatting, die gaan we zo meteen lezen. En het is met name dat stukje wat we gaan lezen, dat is gericht op koning Zedekai. En hij is de laatste koning die Juda, zo met het zuidelijke deel, regeert, voordat de stad in handen valt, en verwoest wordt. Zoals gezegd, 40 jaar lang heeft Jeremia het volk opgeroepen. En als we hoofdstuk 21 en 22 zouden lezen, wat we dus niet helemaal gaan doen vandaag. Dan wordt, spreekt Jeremia over de volgende dingen qua zonde. Met name het onrecht en onrechtvaardigheid van verschillende koningen. Dat het volk uitgebijt wordt. Dat de koningen de lonen van de arbeiders die ze aanstellen niet betalen. Dat we en weduwe, naar en niet, uh, die, dat die onderdrukt worden, dat er niet goed naar gehandeld wordt. Onschuldig bloed wordt vergoten en er is een hoop afgoderij. Verschillende koningen halen actief andere goden binnen, binnen het land, zodat die aanbeden kunnen worden in plaats van God. En dat wil ik zo met jullie lezen, hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 10. En ik lees hem uit de MBV. Het is goed, niet elke vertaling zijn de namen altijd hetzelfde. Dus als jullie denken, die naam staat er bij mij niet, dan is die misschien net iets anders vertaald. De heer richtte zich tot Jeremia, nadat koning Sedakia, Pasher, de zoon van Melkia, en de priester Safania, de zoon van Maasea, hem toegestuurd had. Ze zeiden tegen Jeremia, nu koning Nebukadnezar van Babylonië ons aanvalt, willen wij u vragen, de heer, ons te raadplegen. Misschien zal hij omnieuw wonderdaden verrichten en zal hij de vijand het beleg opbreken. Jeremia antwoordde, Zeg tegen Zedekia het volgende. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik zal jullie dwingen je niet langer buiten, maar binnen de muren van de stad tegen de koning van Babylonië en de Gedeën te verdedigen. Ik zelf zal met krachtige, sterke hand tegen jullie strijden, vervuld met grote woede en toorn. Ik zal deze stad treffen met verschrikkelijke pest. Waaraan mensen en dieren zullen sterven. En dan spreekt de Heer. Lever ik de koning Zedekia van Juda zijn hof en allen die in deze stad de pest, het zwaard en de honger hebben overleefd. Uit aan de koning Nebuchadnezzar van Babylonië, Aan hun vijanden die hun naar het leven staan. Hij zou hun aan het zwaard reigen en niemand sparen. Hij zal onverbiddelijk zijn en geen medelijden hebben. De Heer sprak, zeg tegen het volk. Dit zegt de Heer. Ik stel jullie voor de keuze tussen leven en dood. Wie hier blijft zal sterven aan het zwaard, de honger of de pest. Maar wie de stad verlaat en zich overgeeft aan de Galdese belagers zal gespaard worden en zijn leven behouden. Want ik heb mij tegen deze stad gekeerd. Ik zal haar niet redden, maar ten onder laten gaan, spreekt de Heer. Ze zal de koning van Babylon in handen vallen en hij zal haar vlammen doen opgaan. En dat is het eerste stukje wat we lezen... En dat is niet erg hoopgevend. En zeker toen ik het las als voorbereiding, dacht ik: Wauw. En worstelde ik ook wel een beetje met het tekstgedeelte. En aan de ene kant ook, er was de God van liefde en vergeving, die, die, waar we zo graag over spreken. Maar er zijn een aantal dingen die ik er graag uit wil leggen die opmerkelijk zijn. En het eerste is in vers 1: is als pasje en Savanje, en hij is een priester, naar Jeremia komen. En in hoofdstuk 38, wat ik al zei, het is niet altijd chronologisch, het boek, dan zien we dat Pasje betrokken is bij de gevangenschap van Jeremia, met als doel om Jeremia ook te vermoorden. En diezelfde man, die komt nu dus bij Jeremia. En dat zegt misschien ook wel iets over de wanhoop. Zoals gezegd, 40 jaar lang heeft Jeremia gezegd, jullie moeten hier omdraaien. Jullie moeten hier terugkeren naar God en draai om. En nu juist die man wordt geraadpleegd, misschien wel als een soort van laatste wanhooppoging. En of God niet even een wonder kan doen. En als we kijken naar de Hebreeuwse woorden en de grondtekst... dan vragen ze eigenlijk om een wonder gelijk aan de uitocht van Egypte en de bevrijding uit Egypte. Of God dat nu niet eventjes kan doen. Maar wat Jeremia ook wel laat zien is dat Zedekia en de koningen daarvoor de situatie uit handen hebben laten lopen. En zeker bij dit eerste stukje wat Jeremia zo zegt... In deze stukken roepen mij al een paar vragen op. die ik ook aan jullie wil stellen. Zijn wij bereid om tegen mensen. Die op nou, zo zacht niet zo vriendelijk zijn. Zijn wij daar bereid om te zeggen waar het op staat. Met misschien gevangenschap tot gevolg. Of misschien dat we uitgelachen worden. Of andere consequenties. Maar zijn wij bereid net als Jeremia te zeggen. Nee, ik denk dat het God is die dit tegen jullie zegt. En gelijktijdig. Durven wij ook, als er een Jeremia op ons afkomt, durven wij dan in de spiegel te kijken en om te draaien? Durven wij naar de woorden van Jeremia te luisteren? Als bijvoorbeeld een vriend of een collega naar ons toe komt en zegt, hey Niels, misschien moeten we het hier eens over hebben. Durven we dan daarnaar te luisteren of blijven we stug doorgaan, net als het volk van Israël? En dan wil ik verder met jullie naar hoofden over vers 3 en 7, tot en met 7. Het, God van, of het antwoord van God is zeer duidelijk. Ze zullen zich terugtrekken binnen de stadspoorten en Babylonië zal daar staan. Maar Babylonië is niet de echte vijand. In vers 5 staat, ik zal met krachtige, sterke hand tegen jullie strijden. Terwijl God is op dit moment het vijand van het volk. En ook als we naar deze woorden kijken in de grondtekst, dan zien we dat God deze woorden ook gebruikt heeft bij de uittocht van Egypte. En ook in Deuteronomie zien we meerdere keren dat God en als we naar de grondtekst kijken, deze worden gebruikt om juist tegen andere volken te vechten, om Israël te bevrijden. En juist die woorden worden nu tegen Gods eigen volk gebruikt. En dat zegt misschien ook wel iets over hoe boos God is, want hij zegt ook met boede en toorn, kom ik. En als we dan naar vers 7 kijken, dan staat daar de pest, het zwaard en de honger. En het zwaard en de honger, dat zijn gevolgen van het beleg en de volgen dat Babylonië aan de stadspoorten staat. Maar die drie woorden, samen, de pest, de honger en het zwaard, zijn altijd in het boek van Jeremia, de Gods oordeel. Oftewel, als die drie woorden samen staan, dan heeft Jeremia het over Gods oordeel. Oftewel, met andere woorden, de maat is vol en God is er klaar mee. En dit zijn de consequenties die Jeremia nu namens God tegen het volk zegt. En dan gaan we verder naar vers 8 tot en met 10. En dan lijkt het erop dat God eigenlijk een soort van laatste kans geeft. Ook al is de maat vol, toch een soort van laatste kans. En als we kijken naar vers 8, dan staat ik geef jullie de keuze tussen leven en dood. En die keuze is het overgeven aan Babylonië, of sterven in Jeruzalem. En dat is nou niet echt een prettige keuze om te hebben. Maar opnieuw geeft God toch weer een kans. En kan je je voorstellen dat je in de tijd leeft dat de vijand voor de deur staat, en dat iemand tegen je zegt, Geef je maar over aan de vijand, want als dat God wilt. En het is dus ook niet zo gek dat onder andere Pasje, maar ook andere Jeremia als een landverrader zagen en hem gevangen zetten. Maar de mensen in, het, in Jeruzalem worden nu de vraag gesteld om complete overgave aan God, maar ook aan de Babyloniërs. Wat voor die tijd behoorlijk heftig geweest moet zijn. En zo lijkt er een hopeloos einde te komen aan het volk van Israël. Sterven in Jeruzalem. Of gevangenschap leven in Babylonië. En nogmaals, ik worstel er best wel tijdens de voorbereiding. Want nogmaals is het niet bepaald het beeld wat ik van God wil hebben misschien wel. En in hoofdstuk 21 en 22 is dus die opzomming slash samenvatting van de verschillende zonden die de koningen, maar ook het volk heeft gedaan. Zijn met de uitbuiting, niet betalen van arbeiders, niet zorgen voor wezen en weduwe en afgoderij. Maar dan komen we bij hoofdstuk 23, vers 1 tot en met 8. En opnieuw wil ik die met jullie lezen. We de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en verstrooien, spreekt de Heer. Daarom zegt de Heer, de God van Israël, tegen de herders van mijn volk weiden. Jullie hebben mijn schapen verstrooid en verdreven en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken. Ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken, spreekt de Heer. Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik ze verdreven heb. Ik breng ze terug naar mijn weiden, ze ze zullen vruchtbaar zijn en een aantal toenemen. Ik zal herders over ze aanstellen die ze zullen hoeden en ze geen angst meer kennen. En niet één meer zal worden gemist, spreekt de heer. De dag zal komen, spreekt de heer, dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspringen. Die, de koning, die als een koning een wijs beleid zal voeren en die het land recht en rechtvaardig zal handhaven. Dan wordt Judah verlost en zal Israël veilig wonen. Zijn naam zal zijn... De Heer is onze gerechtigheid. Daarom, op de dag zal komen, spreekt de Heer, dat er niet meer wordt gezegd... ...zo waar de Heer leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd. Maar zo waar de Heer leeft, die de nakomeling van Israël uit het land van het noorden heeft bevrijd... ...en uit andere landen waarheen hij hun verdreven had... ...dan zullen ze weer in hun eigen land wonen. En waar hoofdstuk 21 en hoofdstuk 22 een doodlopende straat leek... En als we dan hoofdstuk 23 lezen, dan is er misschien een hele steile wegversmalling. In plaats van een doodlopende weg. En Jeremia gebruikt voor de koningen, beschrijft Jeremia vaak als herders. Dus heel vaak als er herders in Jeremia's staat, bedoelt hij de aardse koningen. En zoals we in het hoofdstuk hiervoor hebben gelezen, zijn die koningen verantwoordelijk dat de schapen, het volk van Israël verdwalen. Maar ook actief weggejaagd worden door andere afgoden naar binnen te halen. Ze worden in banningschap gebracht, maar nu zegt Jeremia... ...de straf zit erop van de kwalijke praktijken. En dan wil ik even inzoomen op vers 5. De dag zal komen dat ik aan Davidstam een rechtmatige tel laat springen ...die als koning een wijs beleid zal voeren. Oftewel, er zullen aard, onder andere ook aardse koningen zijn... ...die het volk van Israël rechtvaardig zullen uh, leiden. Maar Jeremia profiteert hier ook dat er een koning zal komen... Uit de Telg. En vorige week hebben we Pasen gevierd. En ik vind het zo mooi dat een paar honderd jaar voordat Jezus kwam. Dat Jeremia Jezus al aankondigde. En zijn naam zal zijn. De Heer is onze gerechtigheid. En in hoofdstuk 21 en 22 sprak Jeremia regelmatig tegen verschillende koningen. Wees rechtvaardig of laat de onrechtvaardigheid achter je. En als we verder kijken naar vers 8. Dan is het niet meer de God die uit Egypte heeft bevrijd. Maar er wordt gepraat over de God die is uit Babylonië. Want dat is het Rijk van het Noorden, Babylonië lag ten noorden van het Israël. Dan is de God die is uit het Noorden heeft bevrijd, onder andere Babylonië en andere landen. En zo is die doodlopende weg die in hoofdstuk 21 en 22 leek, lijkt dus wat ik net zei, een sterke wegversmalling te zijn. En zo mogen ook wij, die koning, die Jeremia 600 jaar geleden, aangekondigd had, of 600 jaar geleden voordat hij kwam ongeveer, uh, mogen wij ook volgen. Dat hebben we vorige week ook gevierd. En zo wil ik ook aan het eind van mijn preek als afsluiting jullie aan de ene kant uitdagen om inderdaad Jeremia te zijn voor anderen en dan niet voor veroordeling vingerwijzen van ja, jij moet dit of juist niet, maar liefdevol de ander misschien een keer bevragen van hé, hey, zullen we hier een keer een moeilijk gesprek over hebben? En gelijktijdig ook uitdagen als Jeremia naar, ons, naar mij toe komt om te luisteren, te vertellen en misschien ook aan de spiegel te kijken. En te kijken dat we misschien terug kunnen keren naar God en iets achter ons kunnen laten. En gelijktijdig wil ik jullie ook bemoedigen dat we weten dat we terug mogen keren naar die God door Jezus heen. Dat we die vorige week hebben gevierd, dat hij voor ons gestorven is en weer opgestaan. Zodat het geen doodlopende weg is, maar dat we mogen vieren. Dat we samen met Jezus verder mogen gaan. Amen.